1: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, что видеотрансляция ведется на нашем канале в Рутюбе. И во Вконтакте, там у нас есть одноименная группа «Милости просим». Подписывайтесь, присоединяйтесь, ставьте лайки, нажимайте на ракету в Рутюбе, пишите в чате, затем в комментариях жалобы, предложения, темы, гостей для эфиров, ко всему присмотримся, прислушаемся непременно. И подкаст-платформы, не забывайте про них, я назову самый оптимальный вариант, агрегатор, который называется подкаст.ру. Пожалуйста, милости просим, можете слушать нас и не только нас там. И телеграм-канал Мой Панкин, моего коллеги Виталий Реальность, телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, тоже не забывайте и про него. Там, кстати, дублируется прямая видеотрансляция. К нам присоединяется Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, я вас приветствую. Да, здравствуйте. Тут и Дмитрий Анатольевич Медведев предложил приостановить дипотношения с Евросоюзом, да и вообще частенько... От разных спикеров, в том числе от властимущих, от депутатов, звучат подобные предложения. А это реально, что вот прям приостановим отношения прям со всем Евросоюзом, или может быть все-таки по накатной пойдет, с отдельными странами будем приостанавливать? Как считаете? Дело Если том, будем.
2: Что, нет, дело в том, что приостановить отношения с Евросоюзом, э, не приостанавливать отношения с европейскими странами, легко. И на самом деле это вполне возможно, поскольку отдельный представитель, то есть посол Европейского Союза в России есть, он есть в Москве, есть такая должность, есть российский представитель при Еврокомиссии. То есть в этом плане словами Медведева можно поинтерпретировать как разрыв отношений с евробюрократией, то есть в общем-то при сохранении двусторонних отношений. То есть, насколько это имеет смысл, зависит, наверное, от степени безнадежности отношений. Ну, то есть от того, насколько евробюрократия
1: на сегодня является транслятором воли Вашингтона. Как а, считаете? Как считаем, как да. Это подготовка к приостановке, может быть, на <связано> м- месседж <связано> какой-то, Медведев подкидывает, или это просто рядовой очередной пост у него в телеграм-канале? Ну, не, не
2: рядовой, не рядовой очередной пост. Понятно, что. Ведь на сегодня создается достаточно опасная ситуация. Опасная в чем? Что Запад действует в сегодняшней ситуации уже не в рамках, там, скажем, рациональных каких-то соображений, не в рамках э, тех вызовов, которые текстуют ситуацию, а в рамках тех решений, которые были приняты ранее. То есть, получается, что если, э, берем в кавычки, мои взгляды расходятся с реальностью, то тем хуже для реальности. Да, то есть в этом плане, учитывая в общем-то, потенциал Соединенных Штатов, все еще сохраняющий достаточно высокий, это может привести к весьма опасным последствиям. Поэтому вот такие вот звоночки, такие месседжи отрезвляющие, они достаточно. А, кстати, они уместны. Но понятно, что если в очередной раз они не будут услышаны, то какие-то действия России тоже нужно будет предпринимать. Но опять же подчеркну, что предложенное в общем оно на самом деле позволяет э, вполне безболезненно этой вещь осуществить. Надо ли? Да, то есть надо ли рвать отношения непосредственно с Европюрократией, хотя за последние 3-4 года ничего, э, никаких контактов плодотворных, там, насколько я помню, не было?
1: Вот э, думаю, что многие наши ястребы, да и многие обычные рядовые граждане задаются сейчас вопросом. Ну и приостановим, ну и что дальше? Что от этого изменится-то глобально? И для государства, и для простых граждан.
2: Нет, в качестве дело в том, что в качестве практических последствий их будет ноль. Просто потому что я говорю, что на уровне посла Евросоюза, на уровне коммуникации с Евробюрократией, в общем-то, у нас там и так все подморожено. То есть остается только сделать, может быть, еще хуже. Вот, но, опять же, как правило, это, в общем-то, действие Евросоюза, мы от ответных действий до сих пор воздерживались. Но практических последствий будет в этом плане, ну, наверное, ноль сегодня. А символические последствия, конечно, будут. И как месседж
1: такой символический,
2: это то оружие, которое сохраняется в арсенале.
1: Вот еще интересный вопрос по поводу того, почему не многие страны присоединяются к признанию России террористическим государством, то есть есть вот Лимитров какие-нибудь, Прибалтика, да, там отдельные страны признали, а есть какие-то более крупные игроки, и вот они не спешат как раз-таки это делать, в том числе Соединенные Штаты Америки, несмотря на ряд угроз, но вот не спешат. С чем это связано и насколько это серьезно? Ну, это связано с юридическим статусом, то есть с американским законодательством. Ведь проблема
2: речь идет не просто об объявлении, да, речь идет о том, что Соединенные Штаты интерпретируют собственное законодательство как экстерриториальное. То есть они ну, что-то исходят из того, что оно должно действовать по всему миру. И объявление, какой бы то ни было страны, поддерживающей терроризм, означает в том числе и санкции в отношении стран, которые взаимодействуют с этой страной. То есть Штаты бы, возможно, порвали бы с Россией, хотя это для этого тоже есть ограничители и сохраняются недостаточно серьезные. Но тогда им придется вводить санкции против всего Брикса, против Китая, против Индии, обменять их поддержки терроризма. То есть та история, в которой, в общем-то. Ввязываться достаточно неблагодарно, и схоже ее не очевиден, и потерять лицо там можно гораздо быстрее, чем что бы то ни было добыть.
1: Давайте от геополитики к частному перейдем. Тут разгоняется тема с, и хороший термин появился: возвращенцами. Раньше были не возвращенцы, а теперь времена другие, теперь возвращенцы. Тут и Владимир Путин считает, что тенденция с возвращенцами хорошая, по его мнению, очень важно чувство сопричастности с Родиной, и, среди прочего, другая новость, Даня Милохин, известный тиктокер, возвра... вернулся в Россию, тут же, значит, поднялась народная волна гнева, многие кричат, что его срочно нужно отправить в армию, причем желательно сразу без медкомиссий, Годин, не Годин, неважно совершенно, отправить и все, служить срочно, а потом и на фронт сразу после срочно, без заключения контракта, желательно пусть идет на фронт и воюет. И вот тут возникает интересный момент. Как вы считаете? А в перспективе будут они волнами возвращаться? Раньше они волнами, значит, уезжали, а сейчас, наверное, по идее, должны волнами возвращаться. Ожидаете ну, этого ну,
2: или нет? Естественно, процесс-то будет. И, естественно, сам по себе он позитивен. Но, то есть, понятно, что люди сравнили, поняли, что они ошибались. И, в общем-то, поняли, что на родине все-таки гораздо теплее. Но это не должно означать автоматическое восстановления контрактов, статусов, возможностей и так далее. То есть это все нужно заработать, да? то есть прежнюю позицию, если они хотят снова за нее бороться, а не просто быть в общем-то, скромным жителем в рамках России, то понятно, что за эту позицию нужно, в общем-то, побороться, доказать, что ты на самом деле осознал, доказать, что на самом деле себя осознанный, а не конъюнктурный выбор. Ну и так далее. То есть, многие вещей, через которые, например, там не прошла тоже Алла Борисовна, например. То есть, она решила, что, в общем-то, она своим возвращением просто счастливит страну, и на этом все закончится. Но, как мы видим, в общем-то, не сильно прежняя, опять же, ее аудитория в этом ее поддержала. То есть, осталось как-то. То То есть, есть история, но есть современность. Это, Это две разные вещи. Вот. Поэтому сама по себе такая волна, она позитивно показывает, что все таки мы стоим на ногах тверд. Вот. но, опять же, это не значит, что общество должно исходить из позиции «все прощения», из позиции того, что вот радоваться просто потому, что к тебе вернулись. Нет, это позицию, позицию какого-то даже не лидера общественного мнения, потому что я против того, что артисты были лидерами общественного мнения, они все-таки трансляторы. То есть это все-таки немножко другое. Как правило, лидеры общественного мнения все-таки должны не только воспроизводить чужие тексты, но и, собственно, генерировать свои собственные. И довольно многие под это не подпадают. Но при этом, если ты хочешь быть в в фокусе общественного внимания, то, пожалуйста, нужно соответствовать этим настроениям. Нужно понимать и, наконец, нужно доказать, что Твой выбор все-таки выбор осознанный, а не просто потому, что дайте денег.
1: Я как-то недавно слышал мнение, что у нас отсутствует такое понятие, как национальная гордость, и совсем скоро наступят времена, они не за горами, когда тот же иноагент Галкин вернется в Россию и на одном из центральных каналов продолжит вести свое шоу, все сделают вид, что как бы ничего и не было.
2: Ну, если, опять же, это вопрос на усмотрение руководства телеканалов, то есть оно, конечно бы, в общем-то, на такие передачи бы, возможно, согласилось. Но вопрос в аудиториях. Мы же видим, что простой механический возврат не работает. Да? То есть не возвращается концерты, не возвращается поддержка, не возвращается понимание. Все-таки российское общество, оно, конечно, оно доброе. Да? Оно очень многие вещи прощает, но оно не всепрощенческое. Оно не мстительное, но, при этом, если ты теряешь доверие, ты из него, естественно, выпадаешь. И, в общем-то, это касается, в том числе, и такой массовой культуры. Поэтому вернуться можно, заявление делать громкие можно. То есть, пожалуйста, живи. Но занимать прежние позиции на Олимпе, на каналах, да это вопрос, который в будет раскалывать наше общество очень сильно. И я думаю, что если какие-то каналы, опять же, медийщики из соображения, скажем, даже из соображения скандальности, даже из соображения поднятия рейтинга через скандалы,
1: на это пойдут, но это вызовет достаточно негативное отношение. Насчет позиции руководителей центральных телеканалов, у меня есть о чем с вами поговорить, потому что на «Россия-1» накануне стартовало шоу «Животных», который Которая ведет Дмитрий Шепелев. Я уж не знаю, чем вся история закончилась, но поднялся большой скандал. Ведь это тот самый человек Дмитрий Шепелев это вдовец Жанны Фриски. И он, в свою очередь, вот когда 24 февраля все началось, он поддержал Украину. После перерыва я напомню, как это было.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 12 сентября.
1: Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Продолжаю разговор с Кириллом Коктышем, доктором политических наук, профессором кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, вот я начал рассказывать как раз про реакцию руководства отдельно взятых телеканалов, в данном случае телеканал «Россия-1». Там стартовало шоу о животных, дело, конечно, хорошее, но негодование патриотической общественности вызвал ведущий. А ведущим назначен вдовец Жанны Фриски Дмитрий Шепелев. Почему мы обращаем на этого человека внимание сейчас? Потому что 24.02.22 Он у себя в ныне запрещенном и признанном экстремистском инстаграме сделал заявление, что ему особенно страшно от того, что он сейчас отвез ребенка в школу, а его друзья в Киеве и других городах Украины ведут детей в бомбоубежище. Это не укладывается в голове. Ему очень стыдно, очень больно, у него нет слов. Простите, друзья, украинцы, простите, только такое не прощают. А сейчас он ведет шоу на телеканале «Россия-1». С первого канала, я напоминаю, он ну, относительно недавно ушел, и вот, пожалуйста, стартовало шоу. Ну вот видите, Аданию Ну, Милохина, Милохина, тот же Соловьев, по этому поводу Соловьев молчит, я что-то не слышал, чтобы Соловьев или кто-то из его коллег по «Соловьев Лайф» критиковал шоу на телеканале «Россия-1» и конкретно ведущего, назначение ведущего Шепелева на эту должность.
2: Иван, смотрите, на вопрос в том,
1: что а где Шейпелев снимает свою передачу, тут как
2: раз тот случай, когда вот детали имеют значение, потому что снимает он эту передачу в Мариуполе, снимает о животных, которые бровь, которые пострадали от действий ВСУ. То есть в этом плане человек демонстрирует, что он все понял, и он исправляется, причем не хотя однозначно, в общем-то. И хозяина на сторону, уже без всяких евоков, что я пытаюсь сидеть на двух стульях.
1: Он исправляется за деньги, я напоминаю, потому а, что ну, да, гонорар за участие, да, вы, ну, вы понимаете, прекрасно.
2: Нет, мы, мы все прекрасно понимаем. И я, опять же, полагаю, что все это в изрядной степени, естественно, конъюнктурно. Кто бы сомневался, да? В общем-то, в той же нашей, скажем так, артистической элите. Но при этом, в общем-то, понятно, что имя-то в любом случае оно существует один раз, то есть ты его заработал, репутация на тебя работает, и понятно, что бегать дальше между направлениями у него уже не получится. То есть в этом плане получается, что как-то оно сработало. Но при этом, видите, притча о блудном сыне, она была и остается, наверное, краеугольным сюжетом Евангелия. То есть мы можем вспомнить и других известных, в общем-то, деятелей, того же Киселева, который тоже оказался блудным сыном, да, который вернулся, но при этом получил, в общем-то...
1: Вы Дмитрия Киселева имеете а, в виду, я правильно конечно, понимаю? Конечно. А, конечно потому конечно. что Евгений Киселёв не вернулся. Нет, нет,
2: Евгений и я думаю, что и не надо.
1: Да, конечно, да. Я просто на всякий случай уточнил. А вы к чему про Киселева? Он в начале, я помню, нулевых работал на Украине, да.
2: Он же был в 90-е годы знаменем либерализма. То есть, нет, конечно, с Украиной здесь все понятно. Нет, да. в,
1: нач... в, в 90-х и в начале нулевых можно было, это не стыдно.
2: Нет, в начале за 90-х и нулевых он был, в общем-то, как раз-таки знаменем либерализма. Но, опять же, продемонстрировал, что человек способен, человек растет и учится всю жизнь. В общем-то, и эту возможность он не упустил.
1: Наш же с вами общий друг Игорь Витель тоже в 90-е был знаменем либерализма. Извините, ничего страшного. Ну, А сейчас ядерка и предлагают ударить по отдельно взятым точкам. Да,
2: да, да. Поэтому здесь вариант вот этого блудного сына, вариант того, что в русской поговорке, то, что называется, за одного битого, двух небитых дают, он тоже работает.
1: Хорошо, снова вернемся к международочке. Лидер Северной Кореи КНДР Ким Чен Ын прибыл на своем спецпоезде, спецбронированном поезде в Россию. Как вы думаете, для чего? Я все вот хочу услышать, что он нам и оружие, и военных, а мы ему, ну, деньги, там, гуманитарку какую-то. А на самом деле для чего?
2: Ну, на самом деле, если такие вещи обсуждаются и решаются, то они, как правило, не афишируются. Просто потому, что та же Корея... Официально находится пока еще под санцией, нашими санкцией.
1: В том числе нашими санкциями, наши,
2: да. которые мы, в общем-то, в одностороннем порядке снять не можем, да, под нашим, под китайским. То есть понятно, что эти вещи, они сохраняются, и мы не можем декларировать, что мы напрямую нарушаем то, что сами решили. Несмотря на то, что США это делают сплошь и рядом. Да, то есть в этом плане возможно и вполне возможно, что все важная вещь, они решаются о каких-то прорывах, возможно, и будет объявлено, вот. но они же в этом случае должны сопровождаться и нашими шагами, соответствующими в том же Совбезе ООН, либо шагами по опять же, одностороннему выходу нашему или отзыву своей подписей, отзыву своего голоса под голосованием за санкции против Северной Кореи. То есть, понятно, что если о чем-то подобном договорятся, то, возможно, будет только вот такое сложное комбинированное движение, комбинированный шаг, который в любом случае сделает законным то, о чем мы с Северной Кореей договорились. То есть мы и сейчас можем договариваться о многих вещах, и в общем-то, вполне конструктивные и понятные вещи. Вот. Но оно налагает вполне определенные ограничения на масштабы и на специфику сотрудничества.
1: Ныне такие времена, что нужно вспоминать старых друзей, о которых мы немножко подзабыли. Вот, например, северных корейцев вспомнили. А о ком еще можно вспомнить? Нет, ну, у нас э, исторически
2: были, в общем-то, несколько точек приложения. Это Северная Корея, это Куба, разумеется, это Вьетнам, разумеется. Но Вьетнам на сегодня а, на сегодня, наверное, все упущено. У нас выросли новые позиции, где их не было, это в отношении Венесуэлы, в первую очередь, Латинской Америки, Никарагуа осталось. Но Венесуэла, конечно, стратегическая абсолютная страна по той простой причине, что Россия, Иран и Венесуэла вместе это, наверное, абсолютное большинство. Но это про, нефть. Да. Вы про нефть. Это нефть, это нефть. Россия, Иран и Ближний Восток. Pardon. Россия, Ближний Восток и Венесуэла. Да, это абсолютное, в общем-то, большинство запасов мировой нефти. То, что может, например, при других водных определять глобальные цены на нефть. Мы, опять же, забываем, насколько рынки. Мы нам очень часто говорили про невидимую руку рынка, про многие другие вещи. Но мало кто знает, например, что цена нефти определяется, в общем-то, теми сортами, которых, во-первых, во-первых, крайне мало, а во-вторых, они добываются на территории тех же Соединенных Штатов, но в количестве, если не процентов от общего объема. Тем не менее, это вот случай, когда полпроцента достаточно,
1: если ты Соединенные Штаты, чтобы определять глобальную цену. А не получится ли так как ну, многие со мной согласятся, а многие нет, не получится ли так, что мы сейчас, вернувшись к той концепции поддержки других стран ради союзнических отношений, немножечко подзабудем, как это действительно было в Советском Союзе, о том, что происходит у нас под носом? А нам не дадут.
2: Нам не дадут. То есть, понятно, что на сегодня ведь речь идет не об Украине. Да, Состояние идет вполне такое существенное по поводу того, будет другой незападный мир, будут другие незападные смысла, или их не будет. То есть, понятно, что сегодняшний, скажем так, там провал контрнаступления а, так называемого украинского на то, что происходит на Украине, оно будет порождать активизацию Соединенных Штатов на других направлениях по всей российской периферии. То есть, мы видим, что Штаты активно пытаются раздувать огонь за Кавказе мы понимаем, что на подходе может оказаться Центральная Азия, и там они достаточно усиленно готовятся к возможному сценарию дестабилизации. То есть в этом плане спокойно нам расслабиться не дадут. То есть вначале нужно понимать, что противостояние Соединенными Штатами, да, оно не одиночное, Россия не одна, а вокруг России весь не западный мир. Это противостояние совершенно неограничено Украиной, и в том числе неограничена укра... не украинской территория. И, наконец, понятно, что это противостояние завершится, в общем-то, однозначной победой одной из сторон. Я думаю, что нашей победой. Но расслабляться и полагать, что все уже достигнуто, еще категорически рано.
1: Я к тому, что у нас, по-моему, это есть в характере. Мы снова начнем прощать долги. Ну, то есть раздавать активно в долг, а потом прощать.
2: Но в этом ничего плохого нет, если понимать, что ты берешь взамен. Да? Ведь деньги, сам по себе, это тоже такой символ, который можно сюда произвести, напечатать. А деньги на что меняются? Они меняются на власть, на знание, на влияние, на многие другие вещи. То есть здесь возникает очень сложная комбинаторика. И если мы понимаем, как эту комбинаторику выстраивать, то выстроить ситуацию, игру с положительной суммой, когда выгодно обеим сторонам, это можно. Главное, чтобы уметь это выстраивать, уметь это делать. Ведь далеко не всегда, то есть нужно понимать, что денежный ресурс сам по себе, он же не решает ничего без приложения к людям, без приложения к умениям, без приложения к ресурсам, а в конечном счете к тем, людям, которые исходят из схожей с тобой картины мира, с которым можно доверять, с которым можно делать дело. То есть здесь, если у нас все-таки проблема советской дипломатии была в том, что начиная с Хрущева, Советский Союз, советская элита
1: сама перестала верить в свою идеологию,
2: но при этом требовала идеологической лояльности от
1: других. Спасибо, да. Вот это ключевое. Спасибо большое. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО был с нами. Уходим на большой перерыв. Через 4 минуты вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 12 сентября.
1: Судя радио Комсомольский правда правда» по-прежнему Иван Панкин. Я напоминаю, друзья, что прямая видеотрансляция идет в Рутюбе. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, нажимайте на ракету, ставьте лайки, пишите в комментариях, в разделе, вот в чате, в разделе комментариев «Жалобы, предложения, темы гостей для эфиров». То же самое во ВКонтакте. Там точно так же есть у нас группа. Вступайте в нее. Но насчет подкаст-платформа, замечательный агрегатор подкаст.ру, телеграм канал Панкин, «Вид реальность». Радио Комсомольская правда. Подписывайтесь на любой из них. но присоединяется Петр Заборцев, экономист и предприниматель. Петр, я вас приветствую.
3: Добрый день.
1: Иван. Укрепляется рубль, судя по всему, доллар на Мосбирже ниже 93 рублей. Курс евро опустился ниже 100 рублей. Ну, как я по продолжению хочу спросить, насколько он укрепится рубль-то наш замечательный, как вы считаете, вернется ли там к позициям? хотя бы там 70-80 рублей за доллары, за евро.
3: Я полагаю, что нет, не вернется. Я думаю, что возле 100 рублей он будет в ближайшие, ну в среднем, в паре доллар-евро он будет в ближайшие несколько месяцев. А дальше, я полагаю, к сожалению, будет дальше ослабляться. То есть это, это, это тренд, он связан с определенной... С бюджетными проблемами, которые есть, и которые государство собирается решить, в том числе и таким способом. Поэтому здесь это вот ситуативное. Вот его рыночные силы сначала немножко там крутят, а потом государство принимает решение, что необходимо провести девальвацию, ее проводит для обеспечения значит, насыщенности бюджета, наполняемости бюджета за счет экспортных, экспортной выручки. Сейчас, соответственно, как говорится, нефть немножко дороже поэтому можно успокоиться, но вот какое-то, через какое-то время это опять произойдет, поскольку в, в конечном итоге наша экспорториентированная экономика очень сильно завязана на э, экспортеров, и налоговая система очень сильно завязана на экспортеров и на э, НДПИ, экспортные пошлины, которые мы с этого получаем, и налоги на прибыль, поскольку наиболее прибыльные сектора – это в первую очередь э, сектора либо прямо связанные с экспортом, либо обслуживающие экспорт, как банковская система, например.
1: А не получится Поэтому... ли так, что упустим эту самую девальвацию и произойдет, как в 98-м, дефолт и девальвация?
3: Ну, дефолт, для того, чтобы прошел дефолт, необходим достаточно большой и серьезный внешний долг. Ведь дефолт – это отказ от обеспечения собственных обязательств. А тогда что, что происходило? Тогда был тот валютный коридор, который по большому счету съел все те значит, положительные стали торгового баланса, и у государства просто не осталось золотовалютных резервов для того, чтобы что-то, что-то с этим делать. Поэтому был объявлен дефолт, и я и, насколько помню, в моменте в шесть раз значит, упал рубль. Значит, в цене, но это все, все равно, это просто, просто естественная ситуация была создана в 97 году, поэтому в 98 был дефолт. Сейчас абсолютно другая ситуация, абсолютно другая ситуация. Про дефолт нет даже речи, но с другой стороны, если отток капитала пойдет такими темпами, скоро и у нас не останется золотовалютных резервов, потому что отток капитала в прошлом году был просто какой-то космический, рекордный в этом году тоже очень большой. Соответственно, получается возникает вопрос, а для кого работает наша экономика? Если мы экспортируем настоящие товары, получаем за них какую-то валюту, и ее отдаем, либо, как вот с Индии не можем забрать.
1: Да-да, ну давайте расскажем. Многие же упустили, что действительно у нас поднакопилось какое-то значительное количество рупий индийских, которые мы не можем никак потратить абсолютно. Есть одно предложение, идея, значит, начать купать за эти же рупии какие-то территории там в Индии, допустим, где-нибудь на курортах. Ну и строить там санатории дома отдыха. Но что-то пока до дела не доходит, хотя само предложение как бы действительно реальное. Впервые об этом заговорил Паш Пряников, телеграм-канал, толкователь. А затем и я с Георгием Бофтом, политологом, этот момент обсуждал. Но, несмотря на все эти обсуждения, пока вот не сдвинулось с места. А скажите, Вы пожалуйста. А, да. да, прошу вас, вот прошу. А вот...
3: Про эту тему, вы знаете, как бы тут должна быть в э, как бы две стороны игра. Вот если мы за рупии инвестируем в рупиях и получаем в итоге рупии, которые все равно не можем выводить, возникает вопрос: для как, на какую экономику вы работаем? На экономику Индии, ну или Пхарата, как они сейчас называются, или на экономику России. То есть, как бы, вот у нас есть, значит, наши россияне, наши родные люди, которые тоже должны работать и, соответственно, зарабатывать. Вот мы сделали много нефти, вот вы ее отдали, соответственно, и, и, на это, и на эту нефть они построили у себя замечательные, ну, за наши деньги, конечно, и нам формально принадлежащие, у себя замечательные санатории и дома отдыха, в которых отдыхают китайцы. Великолепный бизнес-план, отлично.
1: Проток капитала. Ведь Кабмин и Центробанк прорабатывают сейчас пакет мер по ограничению оттока капитала. Совсем свежая новость. Это буквально за вчера. И если вот вы говорите о том, что отток капитала какой-то колоссальный, но мы только, кабмины ЦБ только вчера начали прорабатывать пакет мер по ограничению оттока капиталов. А вы сказали, когда был колоссальный пакет э, отток? В
3: прошлом году был. В прошлом году. А, а, Кабми... да? а
1: кабмины ЦБ только сейчас прорабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала. А у них что-нибудь получится, как вы считаете?
3: Я думаю, что у них ничего не получится, поскольку контуринтересы против этого очень большие, и по большому счету интересы семей, которые контролируют большую часть российской экономики, как частной, так и государственной, что самое интересное, оно резко против этого, и я думаю, что просто лоббизм элит не даст провести то, что действительно необходимо. А действительно необходимо то, что было сделано в начале 2022 года. Это ограничение на перемещение капитала, это замыкание на время контура внутреннего обращения национальной валюты и движения международной валюты, это обеспечение специальное экспортно-импортных операций и ограничение, значит, просто перемещение капитала. Это стабилизировало систему. Конечно, это создало избыточное переукрепление рубля, но это скорее, скажем так, деталь, с которой можно работать. Сейчас такой, такого эффекта не будет. Но я вам еще раз говорю, что внутреннее противостояние элиту, у которых прямо противоположный интерес, не дадут принять. Соответствующие законы Которые действительно нашей экономике нужны Ну не так, чтобы они сильно принципиальны Но они правда нужны, поскольку можно накопить Очень большой дисбаланс И в конечном итоге сильно пострадать От, того, от этого оттока капитала Но в конечном итоге Я хотел вот мою, мою позицию на эту тему значит, Высказать, Иван Если мы экспортируем настоящие товары А потом вслед за этим экспортируем капитал То это грабеж Нас грабят очень долго но в целом страну не конкретных людей, а страну. Поэтому надо как-то с этим что-то делать и все-таки замыкать экономику на Россию, для того чтобы российская экономика э, работала в интересах россиян, в первую очередь не конкретных россиян, а россиян вообще. И это, конечно, уже не экспорт экономика, это экономика, скажем так, более замкнутая на себя, на свой собственный спрос. Но это на самом деле даст очень много. А как же импортная эффектов.
1: выручка? Как мы протянем-то без импортной выручки? Если Экспортная
3: выручка вы имеете. Да, да, вы месяц,
1: экспортные да. выручки, да, 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 оговорюсь.
3: Да, все дело в том, что экспортные выражки сейчас очень органично встроены, действительно, в, в, в систему. Нужно перенаправлять потоки спроса, создавать очаги спроса внутри российской экономики, для того, чтобы не нефтегазовые и не экспорта зависимые, например, доходы бюджета, доходы бюджета были, были как бы становились все больше, все более доминировали и, соответственно, а вот эта зависимость постепенно снижалась. Это не надо делать вот так, это нужно делать постепенно. Понимаете, в чем, в чем вся фишка, в чем главное, то, что нужно сделать? Экономика должна развиваться, в ней должна расти производительность труда. То есть, если мы просто из, из пустого пустое гоняем, это не сильно хорошо. То есть, э, нужен технологический прогресс, нужен прогресс организационный, когда мы внедряем продвинутые э, средства значит, для роста производительности, в том числе на основе искусственного интеллекта, о чем сейчас много говорится, но для того, чтобы все это состоялось, у нас не должна быть вся экономика завязана на экспорт нефти и металлов поскольку в противном случае просто ну ради чего развивать технологии, то есть как бы, ради каких целей, если э, большая часть техно... э, как бы, наукоемкой продукции э, импортируется, ну то есть, понимаете, нет смысла развиваться, нет смысла повышать производительность труда, если у тебя очень-очень односторонняя экономика, где доминирует либо значит, сырье, либо государственный сектор, который прямо связан с сырьем. То есть, как бы, ну, тут что-то надо делать, иначе ничего не будет происходить, и мы развиваться, ну, просто не будем.
1: А Владимир Путин на Дальнем Востоке заявил, что глобальная экономика продолжает меняться, поскольку Запад разрушает систему финансовых отношений на фоне этого расширения список стран, готовых к сотрудничеству не по западным лекалам, а для всего человечества тоже, соответственно, расширяется, этот список стран. Ну, так вот, может быть, в этом выход из сложившейся ситуации. Со временем число стран, готовых с нами сотрудничать, будет так или иначе увеличиваться после того застоя, который произошел за эти полтора года. У нас минут до конца.
3: Понимаете, понимаете в чем дело? Дело не в том, что у нас какой-то застой из-за того, что значит, с нами кто-то не работает из-, из других стран. Для того, что наша экономика сама развернута на экспорт. И это на самом деле стратегическая проблема, которую нужно решать. И и решить ее тем, что мы будем еще более зависимы от еще большего количества стран, не удастся. Нужно, чтобы экономика работала для россиян. И это самое главное, что нужно сделать. Ну, а для этого как бы не важно, сколько дружественных стран с тобой взаимодействуют. Для этого важно, как россияне внутри себя ведут, как работает промышленность и что делают предприниматели.
1: Спасибо большое. Петр Заборцев, экономист и предприниматель, был с нами на связи. Коротко и по делу все нам рассказал. Готовимся к двухминутному перерыву. После полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Слушайте радио «Комсомольская правда». Никуда
0: не переключайтесь. Совсем скоро продолжим эфир. Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы что будет? Честный взгляд на 12 сентября.
1: В студии радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин. Ну что ж, подводим итоги дня сегодняшнего. Сегодня я напомню, что эфир-то мы начали с того, что была интересная такая посадка, невероятная посадка на грунт самолета, аэробаса нашими пилотами. И вот я как раз искал имя этого человека, командир воздушного судна, который летел из Сочи в Омск. Был потомственный пилот Сергей Белов. Его дед был военным штурманом, служил в Североморске и демобилизовался из армии. В звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев ТУС-16. Отец работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором в авиакомпании Уральские авиалинии. Рассказали в самой авиакомпании. Вот я это вижу в телеграм-канале у Ромы Голованова. Ну что ж, мы благодарим Сергея Белова, что все остались живы, что ему удалось посадить лайнер на грунт. На это совершенно невероятно, в очередной раз нам говорит о том, что среди русских огромное количество людей, совершенно исключительных, знанием, которых нет аналогов ни у кого. Потому что никто, насколько я помню, ну такие эпизоды, конечно, случались, но так, чтобы вот за 4 года два пилота из тех же уральских авиалиний, Дамир Юсупов, который на кукурузное поле посадил, что невероятно сложно, как нам рассказал сам начальный эксперт. Посадить на кукурузное поле сложнее, потому что не видно, что там. Ты просто сажаешь вслепую фактически. А тут э, на грунтовую дорогу посадил Сергей Белов. Тоже огромный умница и молодец. Мы говорим, мы выражаем ему благодарность сейчас все от всей страны. За то, что люди, которые находились в самолете, которым он управлял, остались живы и здоровы. То же самое Дамиру Юсупову. Кстати, друзья, повод посмотреть э, фильм. По... Сейчас надо бы вспомнить, как он называется. Но есть фильм, снятый как раз по истории Дамир Юсупов. Я думаю, что есть смысл снять и фильм про Сергея, про Сергея Белова. «На солнце вдоль рядов кукурузы», подсказывают мне коллеги. Называется этот фильм. Так что, друзья, найдите и посмотрите его обязательно. И такие фильмы нужно снимать. И я думаю, что через пару лет появится фильм и про историю Сергея Белова. Правда, важно не забывать... Когда четыре года назад э, вся история с посадкой на кукурузное поле произошла, с Дамиром Юсупом, как-то он был на первых ролях, про экипаж немножечко подзабыли. Экипаж остался в тени. Это не совсем правильно, потому что тут все зависит от действий всего экипажа. Это и в случае с Дамиром Юсуповым, и вот в случае с Сергеем Беловым. Я думаю, что не только благодаря их действиям, Юсупова и Белова, все прошло слаженно и обошлось без... Аварии. Ну а теперь по другим новостям. Нельзя не поговорить, конечно, что там у нас происходит на Братской Украине. А, интересное заявление от бывшего депутата Верховной Рады Украины, к которому можно относиться как угодно. Киева его фамилия. Он в свое время был правосеком. Правый сектор запрещен в России, напоминает. Так вот, он сейчас находится в России. Я не знаю, зачем нам такие люди, но если... Ну, государство приняло такое решение, значит, зачем-то нужны. И вот он сейчас раздает разные заявления. Среди прочего, Киев утверждает, что у Зеленского и его семьи, а также у главы офиса президента по фамилии Ермак, и у главы военной разведки Буданова есть британское гражданство, а главком ВСУ заложный и глава фракции «Слуга народ», то есть, получается, сам Зеленский, по словам Киева, являются гражданами Соединенных Штатов Америки. И этим, конечно, Киева, по идее, никого не удивил. Потому что у всей верхушки, у всей украинской верхушки есть там паспорта каких-то других государств. израильские, американские, английские. Я, кстати, вот в его слова в данном случае охотно верю. Ну, хотя потому что, вот если речь идет про Буданова, главу разведки, так они плотно сотрудничают с английским Мишесть. По сути, украинский гур... Это некое продолжение, это филиал МИ-6 на Украине. Без шуток и без преувеличений. И поэтому я совершенно не удивлен, что у какого-нибудь Буданова есть английское там гражданство. Хотя, по законам Украины, второе гражданство там запрещено. Но, как шутил ныне посаженный олигарх Коломойский, второе запрещено, а третье Нет. Соответственно, два нельзя иметь гражданства, а третье можно. У него, вот, я напомню, три гражданства. Я не помню, какие украинское, израильское и еще какое-то. Возможно, одной из стран Евросоюза. Так что вторым или третьим паспортом, там, я думаю, что никого не удивить. И у всей верхушки есть паспорта, и в какой-то момент они, конечно, дадут по тапкам в определенной. За исключением парочки человек. В данном случае тот же Буданов, я думаю, в силу того, что он фанатик абсолютный. Ну и залужный, в силу того, что он тоже, э, ну из его заявления это следует, да и видно по нему, что он настроен решительно до конца. И это люди из той категории, которые в плен не сдаются. А соответственно, я думаю, что ни по каким тапкам они не дойдут, не дадут, все дойдет до их уничтожения. И никак иначе. На Украину тем временем э, прибыла госпожа Бербок. Бербок если кто не знает. Это немецкий политический государственный деятель, министр иностранных дел Германии. Сообщается, что прибыла она на Украину с необъявленным визитом. Меня сама формулировка смущает, но не будем к ней придираться. Прибыла и прибыла с необъявленным или объявленным визитом, совершенно не важно, важно для чего она встречается с украинским руководством. Все очень просто. Она приехала попросить... Зеленского быть поосторожнее в высказываниях, потому что, по ее мнению, это, правда, все рассуждения западных СМИ, но все они сходятся в одном. Она приехала попросить его быть помягче с формулировками и не наезжать на страны Запада, потому что таким образом страны Запада теряют лицо перед собственным электоратом, читая и слушая заявление Зеленского, который говорит, что не видит искренности. То есть, эта самая искренность, она куда-то улетучивается в делах и поступках Запада. Запад, по словам Зеленского, постепенно отворачивается от Украины. Он это все четче и четче ощущает. Я нисколечко не сомневаюсь, что после там определенных действий Зеленского Запад а, разочаруется в самом Зеленском. То есть не в Украине. От Украины Запад отвернется совсем не скоро. То есть это не произойдет завтра, и даже через год, и даже через два. Вряд ли. Как бы там Запад не страдал, какая бы суровая зима Евросоюз не ждала, все равно они не прекратят, в том числе там военные какие-то поставки, и финансовые поставки, и гуманитарочкой будут продолжать помогать. Не будут бросать украинцев, это точно. Поэтому на это рассчитывать не стоит. Но вот в самом Зеленском есть разочарование. И вполне вероятно, вполне вероятно что грядущие-то выборы вот на Украине все-таки состоятся. И победит на них отнюдь не Зеленский. Вот кто? Кто победит? Среди прочих называются фамилии того же Залужного, главкома ВСУ, Того же главы ГУР, Буданова. И, внимание, Арестовича, бывшего советника Офиса Президента, то есть бывшего заместителя господина Ермака, который является главой Офиса Президента. Ермак тоже среди кандидатов находится. Кто победит? Ну, вот, кстати, я считаю, что вполне вероятно фигура Арестовича. Это тот самый человек, который который умеет крутиться и подстраиваться под конъюнктурные интересы. То есть, вот он тот самый верный солдат, который будет очень элегантно и красиво выполнять все поручения Запада. И вот Бербак как раз прибыла с визитом, как спецпосланник от всего Евросоюза, убедить Зеленского... Быть поосторожнее, потому что Германия-то, вот, казалось бы, почему Бербок глава Министерства иностранных дел Германии больше всего заинтересован в этом, потому что Германия положила на алтарь победы Украины все, что у нее есть, потеряла к текущему моменту больше, чем другие, и уже остановиться не может. И связаны их интересы, в первую очередь, именно с Зеленским, потому что переговоры обо всем этом велись именно с ним. И Германия-то очень заинтересована в том, чтобы Зеленский на своем посту остался. Вот еще интересная новость, кстати, которую смело можно переносить и в российский реалии. Конфискованы украинскими властями квартиры российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева. И они переданы в управление фонда госимущества страны. Фонд разъяснил, что квартиры продадут или сдадут в аренду, а вырученные деньги планируется направить на ликвидацию последствий боевых действий. Но, насколько я понимаю, квартирки-то в центре Киева находятся. Вот сообщается одна 138 квадратных метров, а другая практически 200 квадратных метров. Но почему-то квартирки украинских деятелей, того же Дмитро Гордона, известного украинского журналиста, они как-то вот сообщают, что находятся квартиры, и даже не одна, вероятно, на охотном ряду в самом центре Москвы, в сердце столицы. И что-то я не слышал, чтобы они были конфискованы. И таких имуществ от разных украинцев, я, кстати, не удивлюсь, если где-то завалялось имущество Петра Порошенко, и оно себе стоит спокойно, или им пользуется кто-то другой, какие-нибудь доверенные лица того же Порошенко. И определенные люди... В России, конечно же, обо всем этом знают. Но что-то я не... Вот таких случаев-то, вот, чтобы прямо мы их конфисковали это имущество, и с дела тратили. Я слышал только заявление, что у всех уехавших нужно что-то там отнять. изучали даже э, предложение отнять там, у Пугачева ее замок там и его для пользы дела. Вот такое я слышу, а про украинцев что-то не слышу. В Крыму, да, в Крыму национализировали счет там имущество, вплоть до имущества Зеленского. Это правильно. Но почему до сих пор это не имеет массовый характер? Вопрос повис в воздухе. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, друзья,
0: все будет хорошо. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее, телеграм-каналов.